0: Somos todas hablando de mujer a mujer, el podcast. Bienvenido, bienvenida seas a esta producción. Yo soy Cintia Toledo, estudiante, próxima comunicóloga, feminista, chivermana de corazón, me hago la influencer en Instagram. Y me llaman Siete Vidas. Hoy estoy aquí para ser la voz de muchas y muchos sobre la violencia de género. Acompáñame en este camino y en esta temporada para la concientización de estos actos. Bienvenido, bienvenida seas. Éale. Hola, hola a todos y a todas, estamos en esta quinta emisión de Somos Todas, hablando de mujer a mujer, el podcast, y justamente el día de hoy tenemos a una invitada bárbara, muy especial, eh, fue mi maestra en el diplomado que ya les había comentado con aquí justamente con la maestra Sandra Soto, y bueno, ella es la doctora Eva Barrinto Cepeda, jalapeña de nacimiento, licenciada en Derecho con mención honorífica, Doctor en Derecho Público por la Universidad Veracruzana en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en valoración racional de la prueba y óptica de la perspectiva en género por la Universidad de Girona, España. Laboró en el Tribunal Electoral de Veracruz, así como en la Sala Superior y en la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación donde colaboró en dos sentencias galardonadas por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia en 2015. Es catedrática por oposición de la materia de Derecho Electoral a nivel licenciatura de la Universidad Veracruzana, de, de la materia de Derecho Electoral a nivel de posgrado en la Universidad de Jalapa. Titular del Seminario de Investigación 2 e integrante del Comité Doctoral en Derecho Electoral de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, modalidad mixta, primera generación. Ha colaborado en distintos libros y realizado diversas publicaciones de artículos. En 2015 fue designada por el Instituto Nacional Electoral como consejera electoral del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. El 28 de marzo, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la nombró magistrada de la Sala Regional Jalapa, correspondiente a la tercera circunscripción plurinominal electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente se desempeña como magistrada presidenta interina de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Magistrada
1: Gómez. Muy bien, Cintia. Muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar en este espacio que es, como bien lo dices, para todas.
0: Qué gusto que esté aquí, magistrada. Qué, qué honor Justamente le decía al maestro Ricardo hace unos días qué honor que, que usted sea invitada a esta mesa donde han venido diversas personalidades, no solo de este programa, sino de varios. Y bueno, eh, ella es, pues como lo mencionamos, es Presidenta Interina de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A lo que nos a la primera pregunta que es, ¿qué pasa con la violencia contra. Ahora ver, a ver, nos vamos a abocar un poquito más a las mujeres porque también hay hacia hombres, pero la violencia política. Claro. ¿qué, ¿Qué pasa?
1: Eh, vamos a hablar de la violencia política, como tú bien lo leíste, mi expertise es el tema electoral, es, ahí es donde me he desempeñado desde hace muchos años. Y bueno, la violencia política, seguramente ya lo viste en algún otro espacio, es una especie de violencia en contra de las mujeres por el simplemente de hecho de ser mujeres. Sin embargo, cuando hablamos de violencia política, es una acción, omisión o incluso tolerancia que tiene por objeto menoscabar o incluso anular el ejercicio de un derecho político electoral de las mujeres. ¿Qué significa esto? Los derechos políticos electorales de las mujeres, cuando tú cumples 18 años, bueno, tienes derecho a votar, a ser votada, a participar en partidos políticos como militante, como parte de la dirigencia del partido político, participar como candidata independiente. Todos estos son derechos políticos electorales. Eh, lamentablemente, y tú me dices en Veracruz, pero déjame decirte que esto es una historia a nivel global. A nivel global vivimos en una cultura patriarcal en que justamente por los roles de las mujeres que se les han asignado, las mujeres somos las que tenemos bebés y entonces, bueno, se les ha asignado que a las mujeres les corresponde quedarse en casa para cuidar a los hijos y los hombres son los que salen pues a trabajar y a traer el sustento económico para la casa. Al tener este poder económico los hombres sobre las mujeres al poder decidir los hombres qué tienen que hacer las mujeres es cuando, pues bueno, existe esta cultura y cuando las mujeres quieren dejar esos roles decir que además de estos roles, si es que algunas mujeres quieren hacerlo, desde luego pero también pueden hacer otras cosas es decir, también pueden salir a la vida pública también pueden participar en cargos públicos, en cargos de elección popular cuando esto sucede, entonces empieza una reacción, a ver, a ti no te corresponde eso, mujer, a ti te corresponde hacer otras cosas, ¿no? Entonces entonces es cuando empieza esta violencia, este rechazo, o sea, cuando una mujer sale, ah, mira, está de candidata, pero ah, no es porque sea capaz, porque ella no sabe, o sea, ¿eh? ella debe de estar en casa, ella lo que sabe es cuidar hijos, cocinar, entonces seguramente está como candidata, pues porque el dirigente de partido es su amiguita, entonces seguramente por eso llegó a candidata. Y bueno, estos son detallitos muy sutiles que se, se dicen, pero luego hay otros más evidentes. Por ejemplo, en propaganda incluso hemos visto donde eh, eh, ponen a las mujeres, que dicen que las mujeres tienen que estar a, a, atrás de la puerta siempre, sí. no como candidatas. Entonces, eh, los hombres sienten, como eh, están en esta cultura donde finalmente los hombres son los que han estado en estos cargos públicos, se sienten desplazados, sienten que las mujeres les están quitando sus lugares. Exacto. Cuando en realidad... Siempre ha habido una distribución desproporcionada que no corresponde. Realmente las mujeres están tomando los lugares que por derecho también les corresponden. Oh, sí. ¿no? Entonces, pero la reacción que generalmente se da es que se violenta. Y déjame decirte que lamentablemente son malos hombres, pero también hay mujeres que violentan a otras mujeres. Y, y, y no es por, cul por culparlas o cu culparnos, ¿no? Porque a veces uno también de manera eh, inconsciente también violenta a otras mujeres, ¿no? Desde que llega una mujer, ¡ay, ya viste cómo viene vestida! O sea, Violentamos a otra mujer Mira, pues por como se viste así Seguramente por eso está en ese puesto ¿Quién sabe qué hace para, para llegar a ese puesto? Estamos inmersos en esta cultura Que es difícil de construir Que es difícil cambiar esta cultura Entonces por eso felicito a la Ux y a ti Cintia Por este Gracias. espacio Porque finalmente tenemos que hacer conciencia Tanto en mujeres como en hombres Que eso está mal Finalmente las mujeres tienen derecho a elegir A qué se van a dedicar si quieren estar en casa, si quieren dedicarse a los hijos, también es válido si eso es lo que ellas quieren. Pero si las mujeres quieren salir a trabajar, a ser candidatas, a, a dirigir un partido político, pues también tienen derecho a hacerlo, y ojo, sin violencia política por razón de género. Es decir, tienen derecho a ejercer el cargo sin que sean violentadas. Te voy a decir que ahora, de lo que hemos visto, bueno, y esto ha sido un, un peregrinar larguísimo, que las mujeres, que nuestras ancestras han trabajado para erradicar la violencia política por razón de género. Si bien es cierto, la violencia política a nivel nacional se reconoce a partir de la, de la reforma de abril de 2020. Eso no quiere decir que no existía antes. No tenía nombre, no estaba conceptualizada, pero siempre ha existido. Siempre que las mujeres querían participar, existía, existía violencia. Y un ejemplo muy claro, a nivel nacional, es de, desde la constitución de 1917. Hay mujeres que querían participar, que querían que desde allí se les reconociera el voto y, y estaba, estaba previsto este derecho de igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, algunos de los constituyentes lo que dijeron, ¿para qué? Si solo algunas mujeres tienen pues, cierta inteligencia, pero pues la mayoría no. O sea, la, la mayoría está bien haciendo sus, sus, sus cosas en casa. Entonces, así que se quede Entonces, fue eh, costó muchísimo y fue hasta 1953 que se reconoce el derecho al voto de las mujeres, pero eso no fue suficiente porque aún así había cierto rechazo para que las mujeres pudieran llegar a ser votadas. Se les reconoció y bueno, hay, hay un avance, las mujeres salen a votar, pero no pueden ejercer el, un cargo popular. ¿Y por qué? Porque simplemente los partidos políticos no las postulan. Sí. Y, y es hasta 2012 que se reconoce la candidatura independiente en México, nuevamente. Sí. Y entonces... Y hasta 2014 que legalmente ya se establece y que ya mujeres, pues si aunque no las postulen los partidos políticos, pueden entrar como candidatas independientes. Pero volvemos al mismo tema. Con esta cultura patriarcal, aun cuando se han establecido diferentes formas, diferentes acciones afirmativas para que las mujeres puedan llegar a los cargos de elección popular, no están llegando. O sea, tenemos el, 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 el ejemplo más claro es en, en, en las presidencias municipales. O sea... En 2017 quedaron... Bueno, antes había, antes de la, de la elección de 2017 había 26 mujeres. Posteriormente subimos con, y, y con una serie de, de acciones afirmativas a 56. Y ahora en 2021 volvimos a bajar. Entonces... Eh, y cuando llegan las mujeres, ¿qué es lo que sucede? Y ojo, aquí en los, en los pueblos y comunidades indígenas, donde hay población indígena, todavía es más fuerte este rechazo hacia las mujeres. Sí. Esta, este, las mujeres tienen que pedirle permiso al papá, al esposo, al hermano para poder eh, participar en un, para un cargo de elección popular. Y cuando las mujeres llegan a un cargo de elección popular, la violencia es mucho más fuerte. Eh, en la sala regional Jalapa tenemos como ejemplo que sí hay violencia en la, en la, en la, en la campaña, electoral, pero los asuntos que más nos llegan y más complicados ya son en el ejercicio del cargo. Si una mujer llega a un cargo de elección popular, pues bueno, por ejemplo, y en los municipios, ahí también es donde más se, se, se evidencia. Primero, no les quieren tomar eh, protesta, porque bueno, pues llegó, sí, pero llegó por, por la par, famosa paridad, pero no porque se lo merezca. <risa> si, si le toman protesta, ah, bueno, pero pues no necesita lugar. ¿eh? Tuvimos un asunto muy interesante de, de, en Oaxaca, donde le crearon incluso, ah, bueno, pues le tenemos que tomar protesta. Vamos a, a, a ponerle el cargo de una regiduría, vamos a crearle una regiduría, la regiduría de Ornat. Cuando dice, oye, ¿y mi oficina? ¿Para qué? Si eres de ornato, tu lugar está en el parque. A ese grado está la violencia. ¿no? Luego, eh, seguimos a las que logran tener su su oficina y, y demás herramientas de trabajo. Ah, pero vamos a pagarle menos. Pues ella no sabe. Ella no, 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 no la podemos tomar en cuenta porque no sabe. ¿Para qué le preguntamos? Entonces, vamos a pagarle menos que los hombres. Ah, no, pues ella es mujer. No hay que darle camioneta. porque A los regidores sí, pero las mujeres, pues... ¿Para qué? Si no, no sabe manejar. no sí. Estereotipos, estereotipos, estereotipos que generan violencia política por razón de género. Vamos a convocarla. No, no la convoquen. No 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 nos va a aportar nada. A, a ese grado llegamos y por eso te digo que ahorita los casos más crueles de violencia política, bueno, y esos son, en este caso, eh, de ejercicio del cargo, pero incluso ponen en riesgo su vida. Las candidaturas también sabemos que las amenazan o oh, Incluso con amenazas de muerte para que dejen una candidatura. Cuando ven que una mujer tiene la posibilidad de ganar un cargo de elección popular, lo, la amenazan para que deje el cargo y si no es con ella, con su familia, con sus hijos, claro. con, sus, con su equipo de trabajo. Entonces vivimos lamentablemente todavía en una situación de violencia y violencia muy fuerte que sí ha... No, no puedo asegurar que haya aumentado, no, yo creo que se ha visibilizado más, porque ahora a partir de la reforma de 2020, donde las mujeres ya sienten que tienen herramientas para poder denunciar, bueno, pues ya tenemos más casos denunciados, Exacto. porque antes de eso, a ver, pues no había no había delito, ahora ya se reconoce como delito, o sea, pueden denunciar si las violentan, que están se este, está cometiendo un delito en contra de ellas, pueden promover un procedimiento especial sancionador, porque es una infracción a la materia electoral y pueden ser sancionados con multa. Si es un candidato o candidata el que está haciendo la, la, la violencia, pues pueden eh, incluso quitarle la candidatura eh, y también como juicio para la protección de los derechos políticos electorales que trae como una consecuencia y que debe decir aquí que Sala Jalapa fue la creadora de este, de este sistema de registro primero surgió en Oaxaca justamente con un tema indígena donde no se puede cumplir las sentencias para que dejen de violentar a una mujer, entonces se, se, se vio otra posibilidad, bueno, ¿qué otra herramienta debemos de tener para obligar a que no estén violentando a las mujeres? Entonces por eso se generó en Oaxaca el registro primero estatal para que aquella persona que hubiera violentado a una mujer estuviera en este registro y no pu pudiera ser candidato fuera ineligible. ¿Y por qué en Oaxaca? porque en Oaxaca se exige tener un modo honesto de vivir para ser candidato. No lo hicimos a nivel nacional porque a nivel nacional no estaba previsto, ni estaba la reforma de 2020. Sin embargo, con la reforma de 2020 ya llega un asunto a salas superiores, a salas superiores, y, sala superior, y dice, esto no solo tiene que ser en Oaxaca, tiene que estar a nivel nacional en todos los soples. ...y en, en el Instituto Nacional Electoral que tiene que tener este, este registro. Y ya tenemos un registro de los sancionados de violencia política por razón, por razón de género. Todavía falta pulir este, este registro para que sea, eh, pues digamos que tenga más eficacia, ¿no? Por ejemplo, se, las sentencias tienen que ser muy claras y establecer por cuánto tiempo van a estar en el registro. Si ese registro implica la pérdida o no del modo honesto de vivir para que pueda participar por ese tiempo que, en el que fue registrado... Sin embargo, creo que son eh, mecanismos que sí han ayudado por lo menos a que la gente voltee a ver, a ver, si hago esto es violencia, y si se preguntan ya, eh, sí. yo, yo, yo he platicado con candidatas, candidatos, a ver, si hago esto puede considerarse violencia, ya están empezando a reflexionar, ¿por qué? Porque pues, quieren seguir su carrera política y, y, y una manchita de, esa, de ese tamaño... Uy, no pues pudiera tirarle su carrera política, Exacto. entonces es importante este, este tema, que sí hemos avanzado, pero todavía desde luego que falta muchísimo, y sobre todo yo haría énfasis, falta mucho en el, en el cambio cultural de todas y todos. Sí, porque
0: justamente el, lo, que, lo que platicaba el programa anterior que estaba grabando aquí, o sea, de todo como que nos implantan to, o sea, muchas creencias, y desde ahí viene todo, o sea, desde cómo nos han estado criando, pues desde ahí viene todo y lo vas desarrollando. Y pues antes lo, pues era normal, estaba muy normalizado. Afortunadamente los tiempos vienen cambiando y ya es cuando lo que comenta de que ya, o sea, ya se puede denunciar la violencia política. Que eso es lo que viene mi, mi otra pregunta de que, ¿qué pasa cuando ya una, una persona, una, una ya sea que ya esté en cargo o que, o que apenas vaya, esté en candidatura... Cuando ya la identificó, ya la, ya la, de, ya la denunció, que, ¿qué proceso sigue en el, o sea, después de la denuncia?
1: Bueno, yo te puedo hablar de mi experiencia, que es la materia electoral. Te decía que electoralmente hay dos vías. Bueno, la, la vía penal, pues obviamente tendrá que ir a la fiscalía y seguir su curso, hacer la investigación, la averiguación previa y, y determinar si hubo responsable y, y, y sancionar en su caso. Con los años que corresponda o la sanción económica que corresponda. Aquí nada más voy a hacer un, un énfasis: eh, si es delito en contra, cometido en contra de una mujer indígena, puede ser la sanción hasta, más, hasta en una mitad más, más alta. Sí. Y si es cometido por un servidor público, candidato o candidata, hasta en un tercio más, más alta. ¿Por qué? Porque, bueno, los, los candidatos, los servidores públicos, tenemos como obligación prevenir y erradicar. Si la Exacto. cometes, pues la sanción debe ser muchísimo más fuerte. ¿Qué pasa en la materia electoral? En la materia electoral tenemos dos vías, te decía, un procedimiento especial sancionador que en general y a nivel federal lo instruyen, o sea, investigan, digamos, de manera clara los institutos electorales locales. Y una vez que investigan, que hacen toda la investigación, lo mandan al tribunal local que corresponda para que ya emitan la resolución que corresponda en ese procedimiento especial sancionador. Es decir, determinar si, si, hubo, si hubo violencia y quién fue el responsable de esa, de esa violencia en contra de una mujer. Eso es a nivel local. Aunque hay excepciones, porque eh, excepcionalmente como el estado de Chiapas, el estado de Tabasco, si no mal recuerdo, el estado de Tamaulipas, se me escapa uno, es el propio instituto electoral local el que resuelve este procedimiento especial sancionador. Pero bueno, de cualquier manera, quien resuelva todavía tiene una oportunidad tanto la que denunció, como el probable responsable o el determinado responsable de impugnar esa resolución en una segunda instancia, en términos generales a través de un juicio para la protección de los derechos políticos electorales ante las salas regionales, justamente es lo que vemos nosotros en la Sala Jalapa y eh, todavía esto excepcionalmente pudiera ser revisado todavía en un recurso eh, de reconsideración ante la Sala Superior, entonces como ves la cadena impugnativa es, es bastante larga, pero el procedimiento especial sancionador tiene la virtud de que los plazos son muy cortos, justamente porque eh, se requiere que se, se resuelva, que se dé claridad y sobre todo que se proteja a la mujer. Una parte importante de la reforma de violencia política de 2020 es que las mujeres... es. es eh, Decirles a las mujeres que, que, que se sientan seguras porque van a estar protegidas. Es decir, cuando ellas van y denuncian, pueden pedir medidas de protección. Uh -huh. Y si no las piden, y de todos modos la autoridad advierte que pues, está amenazada, lo que es de oficio, le puede dar estas medidas de protección. ¿En qué consisten estas medidas de protección? Pues puede estar eh, la policía y una patrulla cuidándola este, permanentemente, o puede emitir una, una medida de restricción para que no sea. Hacer que la otra persona a, a la víctima, etcétera, una medidas de, de, de protección. Y la otra también ventaja del procedimiento especial sancionador es que tiene medidas cautelares. ¿Cuáles son? Bueno, pues me están violentando, hay ahí, ahí en, en, en en aquí en Lázaro Cárdenas, vamos a suponer, este, espectaculares donde me están eh, violentando. Bueno, pues a través de estas medidas cautelares de inmediato y de medida preventiva se puede ordenar que se quite. Entonces es importante que las mujeres sientan que sí van a tener esta 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 seguridad porque antes una de las cosas que, que evitaban que las mujeres denunciaran pues justa, justamente era el miedo, o sea, a ver, pero o sea, se van a enojar los que a los que voy a denunciar y ahora me van a violentar más exacto no entonces hay que las mujeres tienen que tener eso, eso claro hay medidas de protección y medidas eh, cautelares y también la otra cosa que quiero destacar es que por ejemplo si una mujer obtiene una resolución a su favor. Es decir, que si sí haya demostrado que hay violencia política en su contra y hay un responsable, no solo va a ser la víctima la beneficiada, sino en general la sociedad. ...porque vamos a suponer que sea un ayuntamiento o el presidente municipal el, o, o presidenta... Eh, ...quien fue declarado o declarada responsable de violencia política... ...bueno pues eh, también va a haber medidas de reparación... ...y estas medidas de reparación ¿qué, qué significan? Bueno pues se, van, se les van a mandar a hacer eh, cursos de sensibilización... ...y esto con independencia de que cambie... ...vamos a suponer que ahorita que cambió en diciembre el, el ayuntamiento... Ya no está, entonces ya no ya no van a recibir los, los cursos de capacitación, o se los vamos a dar al ayuntamiento como, como entidad. ¿Para qué? Pues para prevenir la violencia sí, política. Sí. Entonces va a ser un beneficio para la sociedad en general, ¿no? Entonces va a ir permeando esta situación de igualdad, porque ahorita todavía, aunque hemos avanzado, vivimos en una sociedad en donde vemos a la discriminación como lo natural y tenemos que cambiar de construir esa cultura para ir a, y ver lo natural como la igualdad. Es igualdad de derechos y no igualdad que muchos hombres y mujeres a ver, pero es que los hombres y mujeres somos diferentes. Sí, físicamente somos diferentes, sí. biológicamente somos diferentes, pero tenemos los mismos derechos reconocidos y tenemos eh, el, el deber de respetar esos derechos, sean eh, que los quiere ejercer un hombre o que los quiere ejercer una mujer.
0: Exactamente. Y justamente, el, o sea, le quería comentar a lo que venimos de, de los derechos porque al, alguna vez tuve una discusión con una persona que o sea que yo le yo le expresé mi gusta mi gusto un poquito por pues por la política más más que por la política por el servicio público y me dijo así sin pelos en la lengua como dicen es que tú no aguantarías ni tres minutos en la política ya me quedé pensando, ¿por qué no? ¿Porque tú lo dices? ¿Porque soy mujer? ¿Porque piensas que voy a ir chillando? ¿O qué? O sea, tus estereotipos, tus ideales e ideologías, pues no tienen nada que ver con lo mío. O sea, te estoy expresando que me, que me gusta el servicio público, pero tampoco es para que me ataques. Es que tú no vas a servir tres minutos en la política. Y así te vas topando con muchos comentarios. Igual en redes sociales. Yo sigo en redes sociales a esta Alessandra Rojo de la Vega. No, se la llevan... Pobre mujer. De hecho, ella denunció hace poco que la misma jefa de gobierno del Distrito Federal le estaba haciendo violencia política, que le estaba levantando falsos de algo que no pasó.
1: Sí, sí, suele suceder. Y, y, y tocas un punto bien importante. Cuando la violencia política, porque hace rato yo te puse un ejemplo de un espectacular, pero ahora y con la pandemia, y ahora ya nos quedamos más acostumbrados a usar redes sociales. Exacto. La. la, la, la la calificación o descalificación de los candidatos y candidatas se da a través de redes sociales y cuando es un ataque, una violencia a una mujer, es mucho más el impacto que tiene cuando es una red social y además es difícil en muchas veces determinar quién es el responsable de esa publicación, porque por ejemplo, tú preguntas una cuenta de Twitter, una cuenta de, de Facebook, de Instagram, de lo que sea, en la investigación que justamente se tiene que hacer en el procedimiento especial sancionador, ¿es tu cuenta? No, no es mía. Entonces, digo, se tiene que se puede ir a otros elementos como preguntarle justamente a, a, a quien administra esas redes sociales, si tiene algún correo electrónico, si hay un teléfono, etcétera, para ir más a fondo y, y determinar de quién es. Pero muchas veces ocupan correos, pues también hechizos, etcétera. Entonces, pues lo más que se puede lograr es bajar esa, esa publicación, pero no todas las veces se tiene eh, al responsable, a, a quién lo hizo. Entonces, Exacto. pues las mujeres también se quedan, híjole, pues eh, ya denuncié, pero de todos modos no se castigó a nadie, Exacto. ¿no? Entonces, ese es un tema complejo de la violencia en redes sociales. Sí, porque el, o sea, como dice, eh, pues tú te puedes crear una cuenta falsa
0: y te preguntan, ¿no? Pues, ¿quién es este no? No tiene foto, tiene un avatar y nunca vas a dar con la gente que a lo mejor empieza, porque, ¿cómo ha pasado que leo y se, va, o se van armando los chismes? Es que fulanito hace esto y se van repitiendo y es que lo, lo vi en un comentario pero pues no es cierto la verdad es que en, igual de donde donde yo crecí en algún momento se postuló la esposa del que era presidente municipal o sea, presi o sea el presidente municipal y lanzó a su esposa para la, candid la candidatura de la presidencia y pobre mujer, de verdad que ahora ahora que lo pienso pobre mujer, porque al final, eh, o sea, por lo que han, ahí ahora me voy a ver como los comentarios de Facebook, pero sí, este, la señora no quería estar, ella no quería estar en, en la candidatura, la puso su esposo, pero también quien se llevaba todo el, toda la guerra sucia era ella. Era ella, claro. Y pues, pues no es así, al final ella es una persona... Tienen los mismos derechos humanos que todos. Y no se, no se me hace justo la pasan embarrando por todos los problemas del, del marido. Y pues dijo, ya no, no ganó la candidatura, pero dijo, ya no, no me gusta esto, mejor me quedo. Del otro lado que era la presidenta del DIF, pero le siguen tirando, o sea, mmm, me causa conflicto interno porque al final entre ellos mismos se tiran, entre, entre la gente del mismo partido se tira. Y es triste porque pues son del mismo lado, ¿por qué te vas a estar peleando? ¿Por qué le vas a estar eh, haciendo como que la guerrita a tu compañera? Si también tiene los mismos derechos, también tiene el las mismas ganas. O sea, tiene todo y tú le estás haciendo la guerra sucia para que no llegue. Y así hay una infinidad de casos aquí en México y me imagino que en partes del mundo, pero... La verdad es que no sé qué opina usted de esto. Ya es una, una opinión personal de, el, de Eva Barrinto Cepeda para ir como eh, haciendo la conclusión. Si en sus manos estuviera ahorita eh, modificar ciertas cosas para seguir combatiendo la violencia política, ¿qué haría Eva Barrinto Cepeda?
1: Y Yo te dije hace un momento que para mí el fondo eh, o, o el fondo del problema es mucho más fuerte que la legislación. Porque ya hemos tenido un avance muy grande, tanto constitucional como, como legalmente. Para mí la clave está en la educación. O sea, tenemos que empezar esta deconstrucción cultural, porque es un tema cultural. Tenemos que empezar, y ahí sí, ponerle mucho énfasis a los programas de, de estudio. O sea, también eh, desde, el, desde el kinder. Desde el kinder, iría, sí. O sea, primero enseñar, pues, explicarles con, ahora sí con, pa, Pal, con palitos, palitos y bolitas, sí. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Por qué es importante el respeto mutuo? ¿Por qué es importante la igualdad? ¿Por qué es importante que, pues, que vayamos de la mano hombres y mujeres o como se autoidentifiquen? ¿Por qué todos somos iguales y por qué todos tenemos los mismos derechos? Si no cambiamos esta parte, eh, he escuchado, por ejemplo, opiniones que estamos a 100 años, mínimo 200 años de este cambio cultural. Entonces tenemos que apresurarlo con estos cambios y tenemos que apostarle a la educación a buenos presupuestos, a la educación, que me parece que, que ahí está, está la clave. Sí le hemos avanzado en esta parte, sí, pero hemos visto que es insuficiente. Entonces tenemos que empezar con los niños y las niñas en la escuela y desde casa. Desde, la, desde casa, mamá y papá. Nada también con el estereotipo de que es que la mamá como los educa y los mamás los, 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 los mal educa A ver... Si el papá no está porque salió trabaja, pues también el ejemplo educa. Entonces, mamá y papá son corresponsables de la educación de los niños, de tratar igual a la niña, al niño, con los mismos derechos. Entonces, me parece que yo apuntaría esa parte, la educación. La educación, sí, porque desde niños hemos aprendido lo que
0: iniciamos, cómo iniciamos, ¿no? Desde niño vas agarrando ciertas cosas y eso lo vas desarrollando y se va convirtiendo pues en lo que los programas sociales que ahora conocemos. Magistrada, un honor, muchas gracias, gracias compañero. Ojalá que, que vuelva a estar aquí otra, en otra emisión, en otra temporada. Para, pues, para seguir tocando estos temas a mí en lo personal a mí me gustan y pues bueno, usted tiene un amplio conocimiento, ya, me, ya lo vi en el diplomado, ya me han dicho también y bueno, estaría bien armar aquí una mesa redonda con el maestro Ricardo porque él fue, él fue el que me la recomendó. Entonces, muchísimas gracias magistrada y bueno, esto ha sido todo por hoy, por el quinto episodio de Somos Todas Hablando de Mujer a Mujer y nos vemos en la siguiente. Esta es una producción de Cintia Toledo para Radio Universidad de Jalapa. Sonido que trasciende.